0: You. <laughs>
1: Serdecznie Agnieszka Okońska. Dzisiaj czwarty odcinek Kariera Marzeń Loża Ekspertów. Moim dzisiejszym ekspertem w, temace, w tematyce bardzo ciekawej naszych talentów jest Agnieszka Barszcz. Agnieszka, witam Cię serdecznie. Tematyka dzisiejsza była trochę zamówiona przez członków grupy Kariera Marzeń do których wszystkich, którzy nas oglądają, a jeszcze nie należą, serdecznie zapraszam, to jest grupa na Facebooku, gdzie staramy się skupiać osoby, które są ekspertami, specjalistami w doradzaniu, w karierze, w rozwijaniu naszych talentów, w rozwoju osobistym i jednym z takich ekspertów należącym do naszej grupy Kariera Marzeń jest właśnie Agnieszka, Agnieszka, bardzo proszę, przedstaw się, bo taki mam zwyczaj, że ja nie zdradzam tych ciekawostek o moich gościach, tylko, tylko zapraszam do, do, do przedstawienia się, a wszystkich, którzy nas oglądają, dajcie znać po prostu, czy jesteście
0: z nami. Agnieszka. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi ogromnie miło, że jestem gościem na zamówienie, to znaczy, że jest duża szansa, że temat, z którym przychodzę, zaciekawi. Kim jestem? Ja mam taki zwyczaj mówić o sobie, że jestem kobietą, która Często odczuwa szczęście, prywatnie mamą, żoną tego samego człowieka od 20 lat, a zawodowo przede wszystkim jestem osobą, która lubi wspierać innych i przez 18 lat swojego życia zawodowego wspierałam ich w charakterze nauczyciela, bo pracowałam w edukacji, byłam nauczycielem języka niemieckiego. A również trenerem tego języka w różnego typu szkołach językowych, a od kilku lat w wyniku pewnych zmian w moim życiu zawodowym zajmuję się coachingiem, jestem live edu coachem, a także certyfikowanym coachem talentów Galupa. No i to jest jakby główna rzecz, którą się na co dzień zajmuję, odpalaniem ludzkich talentów.
1: Świetnie to powiedziałaś, ale muszę powiedzieć, że nie jesteś pierwszą osobą, którą znam, która łączy naukę języka z coachingiem. Myślę, że jest jednak jakaś nić porozumienia pomiędzy tymi dwoma zawodami i to nie ma znaczenia jakiego języka. Więc gdzieś tam pewnie przy nauczaniu języków obcych te zdolności czy predyspozycje do bycia coachem pewnie się przydają i dlatego być może potem osoby, które zmieniają albo łączą te dwie profesje, to, to właśnie z tych dwóch obszarów się, się pojawiają. Powiedziałaś, że specjalizujesz się jako coach właśnie w talentach Galupa. Powiedz skąd pomysł na to, żeby się zajmować tymi talentami Galupa?
0: O! Oh. Jak to zazwyczaj bywa po prostu życie przyniosło, tak? Czyli to jest taka historia pod tytułem poniteczce do kłębka. Ja z czasu miałam spore wyzwanie, w, takie osobiste wyzwanie we wspieraniu jednego z moich dzieci, które mierzy się za bhd. I będąc na jakimś szkoleniu usłyszałam bardzo mocne zdanie, które mnie się dotwaliło, że nie dbając o siebie, nie będąc w zasobach, nie stawiając się na pierwszym miejscu, nigdy nie będę dobrym wsparciem. Więc za to, to był taki pierwszy dzwonek, od którego zaczęła się moja fascynacja coachingiem jako takim i na którym ze szkoleń, nie jestem teraz w stu pewna, ale na tyle, na ile pamiętam, to prawdopodobnie na jednym ze szkoleń Kamili wow. Równińskiej usłyszałam tylko zdanie o, o tym, że istnieje takie narzędzie, wow. że w ogóle są jakieś mhm. talenty Galupa, a ponieważ jak się później okazało, jednym z moich talentów jest zbieranie, po prostu mam ucho do takich rzeczy i zaraz je szybko łapię, no to poszłam tym tropem. E, zrobiłam badanie, odkryłam swoje talenty, zaczęłam z nimi pracować, a to już była potem lawina. Okazało się, że zrozumiałam, dlaczego w miejscu, w którym jestem, nie do końca jest mi dobrze, co dokładnie mnie tam um, jakby denerwuje, trochę kuje. Um, no i idąc za tym ciosem zaczęłam nad tym pracować. Najpierw zrobiłam polską certyfikację w Warszawie, w Strength Community um, zdałam egzamin, zostałam strength Coachem, ale ponieważ w moich talentach jest też maksymalista, trochę o tym może też później opowiem. Tak, by bardzo, bardzo łaknałam być u źródła i jakieś dwa lata temu znalazłam się w ten sposób w Berlinie, w Instytucie Galupa, w jego berlińskim oddziale, gdzie w języku niemieckim zrobiłam certyfikację z talentów Galupa. No i od tamtej pory to się toczy.
1: A to jeszcze trochę zostańmy przy Tobie, zanim przejdziemy do pytań powiedzmy sobie z dziedziny tych okay. talentów Galopa, powiedz tak zupełnie od siebie, ciężka to droga, żeby, żeby zdać tą certyfikację zarówno tutaj lokalnie, a, a tym bardziej gdzieś tam za granicą, w ośrodku gdzieś, no też w innym języku, to akurat języka niemieckiego uczysz, to, to, to dla Ciebie pewnie żadna różnica, ale, ale czy, 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 czy,
0: czy to jest łatwy proces? Czy Trudno oceniać, czy łatwy, czy trudny. Ja z poziomu moich talentów lubię wyzwania, lubię ambitne rzeczy, mhm. zawsze tak było. Jestem maksymalistką, galupową, do tego mam jeszcze talent, poważanie, więc jakby zawsze fascynuje mnie taka praca na wysokim C, tak, na wysokim mhm. poziomie. Mhm. To, co mnie przywiodło w Polsce do certyfikacji, to były wtedy na tamten moment, pamiętajcie, że byłam nauczycielem, zaporowe ceny takiej certyfikacji u samego źródła i ta certyfikacja w Polsce była dla mnie bardziej przystępna. Mhm. Natomiast to jest rzeczywiście spory wysiłek, bo sam proces poznawania talentów to jedna rzecz. Pamiętajmy, że no, we wszelkiego typu takich procesach też jest olbrzymia praca nad sobą, tak? bo ja też z moimi talentami wchodzę do, do spotkania z drugim człowiekiem. Um, czy to jest wyzwanie? No powiem może tak, bo prawdopodobnie niektórzy będą oczekiwali jakichś danych. Certyfikacja, czy to w języku niemieckim, czy w języku angielskim, bo większość ludzi z Polski robi certyfikację w Londynie. To jest taka, taka kolebka coachów, trenerów Galupa w Polsce. Z tego co wiem, jestem jedyna, która się certyfikowała w języku niemieckim. No to jest jakiś koszt rzędu powiedzmy 30 tysięcy złotych, pięciodniowe szkolenie, potem przygotowanie do egzaminu, który jest wymagającym egzaminem, trzeba go zdać, plus jeszcze później no, ta praktyka, tak? więc myślę, że dla kogoś może to być duże wyzwanie, ja z poziomu mojego otoczenia zawsze dostawałam feedback, wow, naprawdę konkretne, konkretna rzecz, ale myślę, że osoby, które się gromadzą wokół rozwoju, no nie powiedzą, że jest to coś nie wiem kosmicznego, jest to do przejścia, na pewno jest to fascynujący proces i fascynująca przygoda.
1: Już to nie bez pytam o to, dlatego że niektórym się wydaje, że można sobie darmowy w internecie jakiś quasi galub znaleźć okay. i, i sobie za darmo zrobić i samemu zinterpretować, to też o to pytam, żeby pokazać, że jednak szkolenie i przygotowanie takie metodyczne do tego, żeby to po pierwsze potrafić przeprowadzić, a potem to zinterpretować z klientem czy z osobą testowaną, to też, to też wymaga jednak tej wiedzy, a tą wiedzę trzeba, trzeba zdobyć. Czy według Ciebie, bo, bo oczywiście na pewno znasz też inne metody, które pomagają nasze predyspozycje gdzieś tam badać czy identyfikować, czy według Ciebie Galup jest jednym z lepszych narzędzi, czy po prostu jest popularny i, i, i z niego dużo osób korzysta, bo, bo jednak dużo osób korzysta z tego, z, z, z tego narzędzia, ale, ale pytam Ciebie jako specjalistę, czy jak Ty oceniasz inne metody, to, to one są lepsze, gorsze, mniej dokładne?
0: To jest zawsze takie pytanie, z którym mam duży problem. Nie dlatego, że odpowiedź na nie jest dla mnie trudna, tylko ja z poziomu osoby, która pracuje na co dzień z człowiekiem i wierzy w jego unikatowość, mhm. mam bardzo duży taki dystans do mówienia, że coś jest najlepsze, mhm. bo mam takie wewnętrzne poczucie, że nie ma narzędzi, które są dla każdego, tak? że to, to, to tak nie może działać. Natomiast mam też dominującą domenę myślenia, czyli jestem osobą, która mocno się opiera o naukę, o dowody naukowe, więc mogę na pewno z całą pewnością stwierdzić, że jest to narzędzie bardzo rzetelne, bardzo dobrze sprawdzone naukowo, stoi za nim 40 lat badań, a sam, samo badanie Galupa w takiej wersji, jaką być może niektórzy z Was już tutaj mają zrobione, którą ja się zajmuję, istnieje już teraz 21 rok, więc nie jest to jakaś moda, nie jest to coś nowego. Galup robi się popularny w Polsce teraz, natomiast no, chociażby w Stanach Zjednoczonych skąd pochodzi, no mamy już nawet szkoły, które opierają się o to podejście, co jest po cichu także moim marzeniem, więc mogę powiedzieć tak, Rzetelnie sprawdzony, bardzo konkretny, daje bardzo dużą wiedzę, ale czy jest najlepszy, nie mnie taki wyrok dawać.
1: No dobrze, to idźmy trochę w filozoficzne wątki, słuchaj. <gry> Okay. To co to jest ten talent według Ciebie?
0: Mm -hmm, Okej, okay, dobra. Ja zawsze jak zaczynam jakieś warsztaty, to, to ludzie tak właśnie mówią, ok, to będziemy rysować, czy może nie wiem, ktoś będzie tańczył, czy się dowiem, że mam kulinarny. Ja często zaczynam właśnie od tego zdefiniowania, że w mojej nomenklaturze to, o czym normalnie tak potocznie myślimy, jako talent jest predyspozycją. Ona też oczywiście może być wrodzona. tak? Ktoś ma długie nogi i świetnie się może sprawdzić w koszykówce, jeśli rzeczywiście dołoży do tego kompetencji i go to kręci. Natomiast talent... W takim ujęciu Instytutu Galupa to jest nasz wrodzony wzorzec myślenia, działania i odczuwania, który w dodatku może być wykorzystywany produktywnie. I żeby to było takie bardziej namacalne, zobrazowane, to często na warsztatach podaję taki przykład. Gdybyśmy teraz spotkały się nie tutaj, nie w przestrzeni online'owej, ale na jakiejś sali warsztatowej i byłabyś jedną z uczestniczek takiego spotkania, nie znasz się z innymi osobami, wchodzę ja jako trener, nic nie mówię, niosę ze sobą olbrzymie czarne pudło, które kładę przed wami i wychodzę. To co by ci się odpaliło jako pierwsza myśl? Co by, co by się zadziało w twojej głowie? Pomyślała, że czarodziejką
1: jesteś. <grymka>
0: Okej. <Okay. grymka> To jest ciekawe, natomiast gdybyśmy przetestowały pozostałe osoby, to będą bardzo różne odpowiedzi, prawda? I to mhm. jest właśnie ten nasz taki wrodzony filtr na przetwarzanie rzeczywistości. Będą pewnie tacy, którzy pomyślą, no kto pierwszy, ten lepszy. Na pewno jest to jakaś nagroda i tylko ten pierwszy mhm. odważnie ją zgarnie, tak? Więc rzuciliby się do otwierania. Inni odwrotnie, pomyśleliby, że to jest jakieś zagrożenie, być może nawet by się bardzo dyskomfortowo poczuli. Na pewno byłaby spora grupa ludzi, którzy by się gromadzili ze sobą i mieli potrzebę przedyskutowania, słuchajcie, co robimy, o co w w ogóle chodzi, ukryta kamera, tak? I to jest talent, czyli ten wzorzec, który mamy według Instytutu Galupa wrodzony, który pokazuje jak my myślimy, działamy, co nam się odpala w pierwszym momencie. I to w dodatku, jeśli to poznamy, jeśli się temu mocno przyjrzymy, możemy bardzo produktywnie wykorzystywać, bo ja zawsze mówię, że z tym talentem jest trochę tak, że każdy z nas ma unikatową mieszankę, więc każdy z nas musi stworzyć własną instrukcję obsługi nas samych, dla siebie przede wszystkim, ale potem również po to, żeby się podzielić z innymi, tak żeby się nam lepiej współpracowało, żyło żebyśmy siebie lepiej rozumieli.
1: Ale sama powiedziałaś, że talent to jest coś, co mamy wrodzone i możemy nad tym pracować lepiej czy gorzej. Czy to oznacza, że Eee, bo moje pytanie właśnie skąd mamy ta, te talenty, jeżeli mówisz, że one są wrodzone, to nie ma szansy na to, że jeżeli tego wrodzonego talentu do czegoś nie mamy to się już tego absolutnie nie nabędziemy, nie nauczymy nie, nie, nie przyjmiemy gdzieś tam z doświadczeniem, życiem e, i, i, i w, w, ra, w ramach jak wzrastamy i nabywamy różne doświadczenia, nic tam nie przyjdzie już, jak nie mamy mm -hmm. talentu, to po prostu nie mamy koniec kropka
0: Okay, takie, tak, tak to, jest, to, to jest takie pytanie, które dość często ludzie sobie zadają, a często też mi zadają, bo on od razu zakłada to, to taką naszą naturalną umiejętność szukania negatywu, tak? tego, no okej, okay, no. skoro będę mieć takie talenty, to może się okazać, że one nie są zbyt fajne, tak? co ja teraz, uh -huh. to w sumie nic już nie mogę z nimi zrobić. Uh -huh. Natomiast tutaj klucz sprawy jest takie, że każdy talent jest fantastyczny, każdy układ jest fantastyczny, jeśli go rozumiesz, bo Cała jakby sprawa polega na tym, że każdy sukces możesz odnieść różnymi drogami, tak? Czyli ja zawsze podaję na warsztatach przykład, że gdyby Tobie i mi nie wiem, czy lubisz chodzić po górach, ja to tak średnio, ale gdyby tam się teraz zamarzyło wejść na Monteferest. To jest y, prawdopodobne przy tej komercjalizacji, jak teraz już jest, że to jest osiągalne dla nas. Tak? Bo każda z nas z poziomu swoich talentów zrobi to trochę inaczej. Osoba, która ma, tak jak ja, mocno myślenie strategiczne, no, będzie się długo do tego przygotowywać, będzie rozkminiać, tam czytać, robić dużo rzeczy. Osoba, która jest relacyjna, nie będzie miała najmniejszego problemu z tym, że szerpowie ją tam wciągną wręcz na tą górę. Nie będzie jej to przeszkadzało. Ważne, że zaliczyła ten szczyt. Aha. Ktoś inny, mający na przykład rywalizację jako talent, będzie chciał pójść taką ambitną trasą i chce, chce być pierwszy przed innymi. I finalnie staniemy na dolu i każdy z nas powie, byłem na szczycie. Natomiast zupełnie różnymi drogami. I tak dokładnie jest też z talentami. Mamy je wrodzone. Instytut Galupa udowodnił również, że to nie jest tak, że one nam się nie zmieniają w trakcie życia. Możemy je wzmacniać lub osłabiać, i tutaj bardzo istotny jest wpływ otoczenia w tak zwanym okresie formatywnym, który, jak doskonale większość z nas wie, no, neuronauki rozwijają się cały czas bardzo dynamicznie. Jeszcze parę lat temu mówiliśmy o jakiejś granicy 18-20. Teraz już coraz częściej słyszymy, że to może być nawet 25 pierwszych lat życia, Dlatego od razu tutaj powiem, że dosyć istotne jest, żeby to badanie robić w tym języku, który nazwalibyśmy native dla tego okresu. I to ma hmm. pewne znaczenie, tak, że jeżeli pracujemy w międzynarodowym środowisku i język angielski jest po prostu takim językiem, którym na co dzień się posługujemy, ale przez około pierwszych 25 lat życia byliśmy w otoczeniu, nie wiem, polskojęzycznym, tu mieszkaliśmy, tu pracowaliśmy, to tak naprawdę to badanie zalecane, rekomendowane jest, żeby je zrobić w języku polskim. Bo to otoczenie, pewne nasze talenty może wspierać, czyli może być, ok, to jest świetne, rób tak dalej, a pewne, paradoksalnie, może nam tak spychać trochę, co będzie stanowiło taką niedojrzałość. Natomiast mhm. nie mówimy tutaj o tasowaniu czegoś z dołu do góry. Takich cudów nie mamy, choć Instytut Galupa mówi, że jest możliwa tak drastyczna zmiana w naszym życiu, natomiast ona najczęściej wiąże się z takimi doświadczeniami, które my często nazywamy kamieniami milowymi w naszym życiu, albo na przykład przejściem przez jakąś długoletnią terapię, gdzie rzeczywiście ludzie naprawdę sami mówią, że mają wrażenie, że są trochę inną osobą, tak? Wtedy robiąc to badanie powtórzone, możemy mieć trochę zmienione wyniki. Generalnie bo właśnie, bo, 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 właśnie
1: chciałam hmm? bo właśnie chciałam spytać, czy one się zmieniają w czasie, więc jakby odpowiedziałaś od razu, że one są stałe, ale mogą być trochę inaczej jakby mhm.
0: akcentowane, tak? Tak, tak. To też nasze doświadczenia pewne talenty wspierają, bo jeżeli przyjmiemy, ja teraz mówię e, takimi nazwami, które no, pewnie dla osób, które nie znają Galupa, niewiele mówią, ale jeżeli powiem, że mamy taki talent, który nazywa się komunikatywność, Aha. dość łatwo go zrozumieć, bo to jest taka umiejętność przekuwania myśli w słowa, umiejętność komunikowania się z innymi, taka chęć do bycia w tym kontakcie, tak, bycie w wiecznej komunikacji, to e, miałam kiedyś przypadek osoby, która miała dużo wyzwań zawodowych i jakby szukała odpowiedzi na to, dlaczego tak ma, ponieważ miała, no nie wiem, czy mówić, pecha, ale urodziła się w rodzinie dwóch introwertyków z talentem komunikatywności. Całe dzieciństwo wspominała jako słyszenie wiecznie, no nie gadaj tyle, idź do pokoju, poczytaj, wiesz, milczenie złotem, tak? Nawet wybór studiów i kierunku, bo to była osoba, która zajmowała się księgowością, był podyktowany bardziej taką podpowiedzią rodzicielską, pewnie w dobrej wierze, że to jest spokojny zawód, że sobie tam będziesz siedział, klepał, zajmował się, nikt ci nie będzie, truł za uszami. No i ta osoba w którymś momencie, pracując kilka lat w tym zawodzie, no, odczuwała bardzo duży dyskomfort, tak, nie mogła się komunikować. I tak naprawdę po odkryciu tego talentu dopiero zrozumiała, jakie ma potrzeby, bo każdy talent jest po prostu potrzebą. Nie? W tym konkretnym wypadku skończyło się to przejściem na stronę szkoleniowca, czyli wykorzystania swojej wiedzy, doświadczenia, które już było dosyć spore, do tego, żeby móc też ten swój talent wykorzystywać w pracy.
1: A powiedz jako coach, swoim, swoim coach i swoim klientom, co do zasady zalecasz, żeby sobie tego galupa zrobić na początku i pracować nad tym, czy to w momencie dopiero jak dochodzisz do wniosku w trakcie pracy, że to by się przydało, to wtedy to, wtedy to wykorzystujesz?
0: Uh -huh. Ja zawsze najpierw sąduję te potrzeby i też uh -huh. wyzwania, z jakimi ludzie stoją. Myślę sobie i bardzo wierzę w to, że jeżeli ktoś przychodzi no, z dużym wyzwaniem pod tytułem e, no totalnie nie wiem, kim jestem, tak? albo totalnie utknęłem w takim miejscu, dość często trafiają do mnie osoby takie około 40-45 lat, które gdzieś tam doświadczają takiego wypalenia zawodowego e, i czują olbrzymią potrzebę zmiany, nie bardzo wiedzą w którą stronę to wtedy zdecydowanie ten galub może bardzo dużo im pokazać, bo może im nagle uświadomić, ok, w tej pracy twoja potrzeba na przykład bycia docenianym nie jest w ogóle w żaden sposób zaspokajana, no i nie ma szans być zaspokajaną, bo oczywiście mhm. trzeba to zderzyć z, reali z realiami mhm. i często to jest tak, że mm, Osoby, które zdecydowały się na zastosowanie tego narzędzia, na pracowanie, na swoim potencjale, no gdzieś budzi się w nich odwaga do tego, żeby zmienić to miejsce, tak, żeby poszukać czegoś, co jest bardziej spójne z ich potrzebami. Natomiast jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto bardziej ma takie wyzwania, powiedziałabym, czysto emocjonalne, czyli nie radzi sobie z pewnymi rzeczami i potrzebuje tutaj najpierw takiego wsparcia, to ja najpierw jednak trochę się przyglądam, żeby nie wrzucić za dużo tematów naraz, bo mm, uprzedzam Praca z Galupem to jest konkretny kawałek pracy. Tam Aha. rzeczywiście mamy ogrom informacji o sobie, dlatego też mamy jakby dwa, dwie wersje raportów tego badania. Jest tak zwane top 5, gdzie możemy sobie odkryć tylko 5 najmocniejszych talentów. One według badań Galupa gdzieś pokrywają około 60% naszego potencjału talentowego, a nie od razu pełny raport na 34%. I czasami zalecam pracę najpierw z tą top piątką, żeby nie, nie doszło do takiego przeładowania, że jest za dużo, aha, że aha. jest za ciężko i że zamiast nam to pewne rzeczy ułatwiać, to wręcz nam to coś utrudnia.
1: Ale często tak masz, albo żeby nie powiedzieć, że zawsze, że jednak jak już tymi tą piątką zainteresujesz, to sięgają twoi, twoi klienci po, po, po pełny pakiet?
0: Bardzo często. Jak, jak człowiek zaczyna rozumieć, to często jest jeszcze tak, że to jest taki osobisty mój też case, tak? w mojej topiące nie ma talentu, który ja mam generalnie na siódemce, to jest talent poważanie, który jak patrzyłam tylko na moją to piątkę, to cały czas mi tam czegoś brakowało, jakiegoś puzla w tej Aha. układance mi brakowało, co to jest, że ja będąc w edukacji, no cały czas mam jakiś głód, cały czas nie czuję tam pełnego spełnienia, ja kochałam uczyć, nadal uwielbiam kontakt z ludźmi, natomiast no system edukacji, jaki jest w Polsce, no to jaka jest też droga mm, awansu i kariery w charakterze nauczyciela w szkole, ja już byłam nauczycielem dyplomowanym, więc w zasadzie niewiele mnie czekało przez najbliższych kilkadziesiąt lat pracy. Dopiero od, jakby rozjaśniło mi się, jak zobaczyłam to poważanie, które bardzo łaknie, do cenienia i też takiego działania, budowania czegoś swojego, mocno jest też nastawione na budowanie własnej marki, na reputację. Trudno to było osiągnąć w jednym miejscu w szkole, kiedy się już osiągnęło jakiś tam pułap i nie było dalszej ścieżki rozwoju. I, i dopiero ten puzel jak wskoczył, to dopiero wtedy zrozumiałam, no, że to nie jest miejsce dla mnie. Więc czasami tak jest, że, że osoby, które popracują z piątką, po pierwsze dostają duży apetyt na to, żeby zobaczyć, co jest dalej, tym bardziej, że jeżeli mamy pełną wersję badania, możemy też popatrzeć na nasze doły, które też nam o czymś mówią. My w nie, nie inwestujemy, natomiast one bardzo często odsłaniają nam taką prawdę, dlaczego z niektórymi ludźmi jest nam się trudniej komunikować, bo się okazuje, że właśnie te osoby, te talenty mają wysoko, które my mamy całkiem na dole i to ich patrzenie na świat jest totalnie odmienne od naszego. Dokładnie.
1: To powiedz, jak już zrobimy ten test, to mhm. jak dalej pracować z nim? tak? Mhm. Jak, jak, jaki jest dalszy tok postępowania? No wyobraźmy sobie, że najpierw robimy dom piątkę i co dalej? Jak to się odbywa? Tak zupełnie jak Lejkowi. Ja nie poddawałam się testowi, może się poddam, zachęcaj.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. Jakby przede wszystkim badanie jest bardzo wygodne. Ja zawsze się śmieję, że nie mam bladego pojęcia, dlaczego w Polsce nazywa się to testem, bo to nie jest test. Nie ma tam ani jednego pytania. Tak? Samo badanie jest... Stu, to jest 177 par stwierdzeń, czyli mamy mhm. oś pięciostopniową i na dwóch końcach tej osi mamy dwa stwierdzenia, które niekoniecznie stoją do siebie w opozycji, od razu zaznaczam, to nie jest tak, że albo albo, tak? Mhm. I my w czasie 20 sekund, bo taką, taki mamy czas, yy, musimy podjąć decyzję, czyli właściwie nie podejmujemy decyzji, tylko idziemy na tym automacie naszym wrodzonym mhm. wzorcu, co jest nam bliższe. I w zasadzie takie badanie, jeżeli nie zastanawiamy się zbyt długo, nie wykorzystujemy do maksu tego limitu 20 sekund, to trwa około 30-40 minut, po których otrzymujemy już raporty. Te raporty wygodnie mamy na platformie, bo na niej trzeba się zalogować, ale też dostajemy je na maila i sam Instytut Galupa od jakiegoś czasu, bo dawniej tak nie było, przez pięć dni wysyła mailing do nas z informacjami w języku polskim, jak popracować, czemu się przyjrzeć, co w raporcie sobie zaznaczyć, więc mamy już takie wsparcie od samego Instytutu. Drugą rzeczą jest to, że bierzemy sobie taki raport, od razu powiem, że najbardziej spersonalizowany raport, czyli taki, który najlepiej nas, nas opisuje, jest dostępny w języku angielskim, nie jest dostępny w języku polskim. Pozostałe, które są bardziej definicjami talentu, niż opisem nas konkretnie, są w języku polskim i stanowią taki punkt wyjścia. Więc jeżeli ja pracuję ze sobą, która robi top piątkę i na początku nie decyduję się na konsultacje, bo to jest oczywiście najbardziej taka droga esencjonalna, gdzie dowiemy się wszystkiego, ale jeżeli nie decyduje się, tylko chcę popracować samodzielnie, to po pierwsze bierzemy sobie polski taki raport, w którym są definicje talentów, po to, żeby jakby zrozumieć te definicje. Ja to często, jak pracuję z młodzieżą, porównuję do składników na sałatkę. Ja muszę wiedzieć, czy ten pomidor jest taki, czy inny, czy jak go będę kroić, to będzie więcej tam soku, czy mniej, czyli dowiaduję się o samym talencie. Czytam, sprawdzam, co z tego jest ze mną tożsame. Natomiast skoro to jest definicja, to nie będzie tak, że 100% jest o mnie, bo nie zawsze może to w 100% do mnie pasować. Potem bierzemy raport, który jest już spersonalizowany, jest w języku angielskim, dla większości z nas teraz nie stanowi, do problemu, ale nawet gdyby, jeśli to można sobie tutaj przecież dopomóc, można poprosić yes, o tłumaczenie kogoś. Uh -huh. Dokładnie. Uh -huh. Nie jest to coś, co jest mega wyzwaniem i to już jest raport, który opisuje naszą sałatkę, jak ja mówię, czyli mamy tych pięć składników, ale nasza sałatka jest w unikatowy sposób zrobiona i już w tym raporcie widzimy, jak poszczególne talenty na siebie oddziaływują. To znaczy, jeżeli ja przypomnę talent komunikatywność, bo o nim już chwileczko powiedziałam, więc myślę, że będzie łatwo to zobaczyć. To jest taka umiejętność wysławiania swoich myśli, formułowania ich, bycia w kontakcie. Jeżeli ten talent będzie mocno powiązany, czyli oprócz niego pozostałe składniki będą bardziej z tak zwanej grupy myślenia strategicznego. Na razie wiem, że może to komuś nic nie mówić, ale chodzi o to, że te osoby są bardziej w głowie. Lubią Aha. dużo myśleć, mają mocny proces umysłowy. To może się okazać, że ta osoba nie jest gadułą, czyli nie jest takim typowym osobą, którą widzimy od razu widząc hasło komunikatywność, ale natomiast pięknie pisze, lubi prowadzić bloga, ma mnóstwo postów, lubi się komunikować bardziej w przemyślany, troszeczkę rozciągnięty sposób. Natomiast, jeśli ta osoba będzie miała z kolei bardzo dużo żółtych talentów, to jest wysoce prawdopodobne, że będzie typową gadołą, że ciężko ją będzie zastopować, że będzie może miała milion dygresji i dalej. Więc, jakby to, w czym to jest osadzone, się z sobą kombinuje. I biorąc ten raport angielski, podkreślamy sobie zdania które uważamy, że w 100% nas świetnie opisują i od razu szukamy przekładki na nasze życie. Ponieważ Galup no, zna nasze talenty, ale nie zna naszego backgroundu, nie zna tego, czym się teraz mierzymy. Musimy sobie znaleźć przełożenie na naszą rzeczywistość, czyli autentyczne przykłady. Jeżeli ja mam w raporcie napisane, że potrafię się wszystkim zafascynować, no to moja ostatnia fascynacja to było właśnie to i to, już wszyscy się dziwią, że ja się potrafię takimi rzeczami zaciekawić. Szukamy punktów stycznych z naszą rzeczywistością. Żeby zebrać feedback, bo bardzo często, też w wypadku talentów, jest tak, że działa efekt okularów, które nosisz całe życie. Nie, Ty już nawet jak przechodzisz gdzieś, to się w specyficzny sposób poruszasz, uchylasz, żeby gdzieś ich nie zawadzisz, ale w ogóle tego nie robisz świadomie. Więc my bardzo często działamy w jakiś sposób i w ogóle tego nie rejestrujemy. Potrzebujemy trochę lustra, czyli zbieramy feedback od osób pięciu, czterech, trzech bliskich, zaufanych, do których mamy odwagę wystąpić z taką prośbą, dzielimy się świeżo wydrukowanym raportem, bez naszych zaznaczeń i prosimy, żeby zaznaczyły nam, które zdania są rzeczywiście średnio opisujące nas. I Jeśli to porównamy, często dochodzi do tego, że ci ludzie dają nam trochę więcej, widzą więcej takich zachowań, które są z nami tożsame, więc prosimy wtedy o przykłady. Słuchaj, zaznaczyłeś mi tutaj takie zdanie. I co ty nie widziałeś, że ja tak działam? Opowiedz mi, bo wiesz… Nie bardzo to dostrzegam. Aha. I to jest taki pierwszy etap pracy z talentami, żeby zdobyć świadomość, jak mi to działa, jak to jest. Tak jak powiedziałam, tworzymy taką instrukcję obsługi siebie. Kiedy to mamy, to w raporcie mamy też wskazówki do tego, jak dalej z talentami pracować. Te wskazówki są oczywiście pod talent, więc czasami um, osoby, z którymi pracują, raportują, no okej, okay, ale ta wskazówka w tym momencie, ona nie jest dla mnie przydatna. Ja mówię, zgadza się, bo w tym momencie Ty jesteś w innym jakby układzie, inne rzeczy Ci są potrzebne. To nie chodzi o to, żeby pięć wskazówek od razu wdrażać, uh -huh. razy pięć talentów, to tego się robi już bardzo dużo, a co dopiero, jeśli ma się pełny raport? Wybierz jedną, która na ten moment sprawi różnicę w Twoim życiu, przyglądaj się jej. To, co jest tutaj istotne, to trzeba też wiedzieć, że talenty mogą być niedojrzałe. Czyli to, że ja mam jakiś talent, niekoniecznie jest dla mnie widziane jako talent. I to dosyć często się zdarza, że ktoś pracuje i mówi, kurczę, ja całe życie myślałam, że to jest moja wada, że jestem taki szybki, niecierpliwy, uh -huh, mamy taki uh -huh. talent aktywator. tak? Wszyscy mi mówią, że ja to jest, nie mogę wyczekać, tylko jak jest zebranie, to ja już tam tupię tym długopisem i róbmy coś, róbmy, nie gadajmy tyle. tak? Tymczasem okazuje się, że to jest świetny potencjał, tylko trzeba nauczyć się, jak go wykorzystywać tak, żeby spełniał trzy warunki, bo mamy trzy warunki do tego, żeby talent był dojrzały. Po pierwsze, ja muszę to świetnie rozumieć. Ja czasami na warsztatach ludziom mówię, że fajnie jak umiesz siedmiolatkowi wytłumaczyć jak to działa. Jeżeli ty mu podasz przykłady z twojego życia i on to zrozumie, to znaczy, że masz to super uświadomione. Po drugie, to musi działać dla mnie i dla otoczenia. Jeżeli talent jest nastawiony tylko na mnie, jest egocentryczny, no niestety nie jest dojrzały. I czasami to jest rzecz mocna do pracy. Przychodzi ktoś, kto ma talent rywalizacja. Fantastyczny talent, który można cudownie wykorzystać do gustowania, do puszowania, do tego, żeby rzeczywiście iść do przodu, osiągać. Ale jeżeli ja tylko wiecznie patrzę na siebie, a jestem częścią zespołu, to przynosi to więcej szkody niż pożytku. Więc talent musi działać na dwie strony. Tutaj ta transakcja win-win mocno decyduje o tym, że że biznes kocha kalupa. No i trzecia rzecz, najbardziej pragmatyczna, musi być produktywny, czyli jeżeli dowiesz, Agnieszko, że twoim talentem jest na przykład hmm, naprawianie, to ty... Umiesz powiedzieć, że dzięki temu, że ty naprawiasz, to jesteś bardzo wysoko sprawcza w rozwiązywaniu problemów i robisz to bez tego całego zamieszania emocjonalnego. Czyli przychodzi twój zespół i mówi, że coś nie idzie, a ty nie odpalasz się z mówieniem, kto jest za to winny, czy ja to jest tutaj sprawka, mm -hmm. tylko od razu widzisz kilka rozwiązań, jak to można naprawić. Nie? I to jest konkretny produkt. Więc często mamy talenty, ale one nie są dojrzałe i nad tą dojrzałością pracujemy poprzez zbieranie wiedzy, poprzez pracę, zmiany nawyków, sprawdzanie, które systemy nam służą. Natomiast to, co w Galupie jest bardzo, ale to takie bardzo charakterystyczne, to tutaj nie ma żadnych gotowców. I ja się zawsze śmieję, że mając talent uczenia się, wybrałam taki zawód, gdzie nie mam szans się znudzić, dlatego że każdy układ jest unikatowy. Zobrazuję to w ten sposób. Znalezienie osoby, która ma dokładnie takich samych pięć talentów w tej samej kolejności co ty, to prawdopodobieństwo rzędu 1 do 33 milionów. Znalezienie osoby, która ma od 1 do 34 dokładnie taki sam układ jak ty, to trochę więcej niż ćwierć sekstyliona. Nie ma tylu ludzi. Nikt nie ma na Ciebie gotowca, Ty musisz najpierw się skupić na tym, co to by się odpala, jak to działa, a dopiero potem można z tym iść dalej. Dlatego różnorodność, unikatowość, tutaj nic się nie wyklucza. Wiem, że w niektórych badaniach geometrycznych jest tak, że wyjdzie nam czasem coś w pograniczu i mamy już kłopot. No nie bardzo wiemy, czy bardziej ta strona, czy ta. Tutaj w Galupie nie mamy takich możliwości. Tutaj nawet jeśli mamy talenty, które teoretycznie są na dwóch końcach osi, czyli osoba, która bardzo w wąskim kręgu działa. Relator, bliskość i osoba, która ma czar, jest taki talent, która ma czar, czyli lubi poznawać nowych ludzi. Jeżeli ma te dwa talenty, to ma po prostu wysoko niestatystyczne połączenie, Aha. ale to oznacza, że rozbiła bank, czyli potrafi działać i tak, i tak. Może nam pięknie robić networking i łowić ludzi, ale jednocześnie będzie świetna na przykład w kontakcie długotrwałym, czyli z takim klientem Wipowskim, którego trzeba do siebie najpierw go poznać, potem go do siebie przywiązać, dwa o niego pięknie też będzie potrafiła tak działać, więc to w Galupie jest takie unikatowe, że mm, każda osoba, która przychodzi jest dla mnie świeża, ja nigdy nie wchodzę do sesji z gotowym pomysłem, jakby musimy tutaj nad tym pracować, ja mogę opowiadać o każdym talencie z osobna, ale ta kombinacja jest absolutnie unikatowa i za to bardzo lubię to badanie.
1: Ale powiedz, czy, czy w związku z tym, bo powiedziałaś, że jest instrukcja obsługi tego badania i można sobie samemu nad tym pracować, czy... Czy zdarzają Ci się osoby, które podjęły próbę i, i wysiadły i przychodzą i mówią, Agnieszka Super fajna instrukcja, ale bez Ciebie to chyba nie pojedziemy.
0: Ja bym powiedziała tak, że jeżeli jesteś osobą, która już nad sobą pracuje, czyli masz już wysoką świadomość siebie i też bardzo często te osoby najpierw trochę czytają o Galupie, bo mamy bardzo dużo materiałów u wielu trenerów, ja sama też mam każdy z talentów opisanych w postach na Instagramie, więc można poczytać o każdym z 34 mniej więcej, jak to wygląda, po czym to rozpoznać, jak z tym pracować. To już wiele osób wchodzi z takim poczuciem, prawdopodobnie wejdzie mi to i to i u większości się to sprawdza. I takie osoby też mają dużo większą łatwość pracy z tym samodzielnie, potrafią Aha. sobie z tym poradzić. Natomiast jeszcze, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, że gdzieś utknęłam, albo że do tej pory niewiele robiłam w tym zakresie, to na pewno nie będzie to łatwe, to na pewno można się w tym zagubić, bo tu mamy całą masę informacji i trochę trener jest Wiesz, jak taki szef kuchni, który zna te wszystkie smaki już, który wie, że mogą być niestandardowe połączenia, ale tak naprawdę on nie zna wszystkich przepisów na świecie i też go coś może zaskoczyć, że akurat, nie wiem, tutaj ci łączą to z tym jeszcze tak. Czyli przy użyciu wiedzy tego, tego szefa kuchni, czyli tego trenera, przy użyciu jego doświadczenia, ale też jego wskazówek, na pewno ten proces będzie szedł szybciej i będzie budził mniej frustracji. Znam osoby, które sobie świetnie z tym samodzielnie poradziły, ale jednak większość ludzi woli mieć to wsparcie, czuje się wtedy bezpiecznie i wie, że ten proces jest prowadzony bardziej skutecznie.
1: No właśnie, bo pytanie, czy jak już zainwestujesz ten, w to badanie, ja nie mówię, że ono jest jakieś tam super drogie, ale jak już zainwestujesz w to badanie, to pytanie, czy nie wyciągnąć z tego właśnie maksymalnie dużo, bo, bo nawet jeżeli e, gdzieś tam mamy dużą świadomość, tak jak powiedziałaś, i pracujemy nad sobą, albo dużo poczytaliśmy wcześniej jeszcze o tym, no to, to pewnie, że sobie możemy z tą instrukcją obsługi tego badania poradzić, ale pytanie, czy jak zrobimy to z osobą drugą, czy nie będzie to bardziej obiektywne, czy nie będzie to e, bardziej pogłębione, czy nie będzie to z wielu perspektyw jednak złapane, niż jak sobie robimy sami, no bo zawsze jesteśmy do siebie jednak subiektywni e, i, i, i możemy pewne rzeczy wypierać, które nie, nam nie pasują, a, a inne boldować, które jakby konkretnie uderzają w te, w te nuty, które nam się podobają. E, więc, więc wydaje mi się jednak, no przynajmniej gdybym ja miała radzić, to jednak skorzystać z takiego profesjonalnego wsparcia przy, przy pracy nad, nad tym wynikiem. No dobrze, ale mamy tą piątkę i potem idziemy głębiej, tak? E, I mhm. i, i po, w ogóle powiedz, jakie, jakie te talenty takie najczęściej spotykane są u nas, Polaków, mhm. kobiet... Mm -hmm. Twoich klientów. Bo pewnie okay. jakieś są, które się częściej po,
0: po, powtarzają, mimo że tak, jest to taka, mam... taka
1: różnorodność tych zestawów.
0: Tak. Tak, to oczywiście będziemy mówić o pewnych statystykach, nie? które biorą się z ilości osób, które zrobiły to badanie. Na ten moment na głównej platformie Galupa cały czas licznik bije, mamy ponad 25 milionów ludzi na całej ziemi, którzy się zdiagnozowali tym narzędziem, a warto dodać, że nigdy nie było narzędziem bezkosztowym, zawsze było narzędziem płatnym, więc jakby wykluczamy tą, tą sporą rzeszę ludzi, którzy czasem tak dla przyjemności sobie coś przeklikać, zobaczyć co mi tam wyjdzie. Tutaj nie mamy takich osób. No i istnieje już 21 rok, więc rzeczywiście Instytut. Grupa ma olbrzymie pole do tworzenia wszelkiego typu statystyk. Mamy również statystyki właśnie poszczególnych narodowości. Jeśli chodzi o Polaków, to naszym pierwszym talentem naczelnym jest bliskość. Tyle, że ta bliskość dosyć często jest rozumiana bardzo potocznie i wydaje nam się, że skoro ktoś ma bliskość, to łatwo się z nim zaprzyjaźnić, a jest zgoła odwrotnie. To znaczy my jesteśmy bardzo otwarci, przyjaźni, bardzo dbający, ale o swoich bliskich, o tych ludzi, mhm. które gdzieś tam mamy w naszych kręgach. Od razu powiem, że jeśli byśmy mieli mówić o takiej negatywnej, ciemnej stronie tego talentu, takiej niedojrzałości przede wszystkim, no to jest nepotyzm, czyli obsadzanie swoimi bez patrzenia na to, czy oni mają do tego kompetencje, no i często jest to niedojrzałość tego talentu. Aha, aha. Oprócz tego Polacy mają talent odpowiedzialność, a także talent osiągania. Ja je prywatnie w swoim rankingu, to nie jest żadna nomenklatura galupowa, nazywam lokomotywami do pracoholizmu i my jesteśmy mocno zanurzeni w takiej kulturze pracowania, pracowania, osiągania, robienia cały czas, Często też przypisujemy sobie obowiązki za innych. Trochę to wynika z tej też naszej relacyjności, że chcemy. Więc odpowiedzialność jest taki wewnętrzny przymus, że jeżeli obiecujemy, jeżeli się deklarujemy, to to dowozimy. Myślę, że to też jest trochę spójne z naszym obrazem i często tak rozmawiam z osobami z zagranicy, które mają do czynienia z Polakami, to mówią, że naprawdę my jesteśmy pracownikami godnymi zaufania, że się znamy na wielu rzeczach, że wiele dowozimy. No a znamy się dlatego, że mamy również talent uczenie się i my lubimy się uczyć. To nie mm -hmm. chodzi o zdobywanie certyfikatów, to raczej chodzi o takie zaciekawienie wieloma rzeczami, że mamy taką naturalną umiejętność patrzenia z ciekawością na świat, wiele rzeczy, zresztą, każdy, kto jakby obserwuje też naszych naukowców, czy jakieś startupy w Polsce, no to na pewno widzi tą dużą kreatywność, tą dużą pomysłowość. No, mamy się czym chwalić, mamy się czym chwalić. No i do tego mamy indywidualizację, która jest takim talentem, gdzie rzeczywiście patrzymy na człowieka jako na jednostkę. Jesteśmy świetni w personalizowaniu usług, w dociekaniu potrzeb i w spełnianiu tych potrzeb. Myślę, że... Taki przynajmniej mój obraz po tych kilku latach pracy z Polakami i nie tylko jest mocno spójny z tą top piątką naszą. Natomiast jeśli na przykład mówimy o statystykach dla kobiet, są to statystyki dla całej populacji kobiet, która poddała się temu badaniu, to one się niewiele różnią od, od tych talentów, które Polacy mają w top 5. Jedyna różnica jest taka, że kobiety nie mają wysoko talentu indywidualizacji jako grupa, natomiast mają bardzo wysoko talent empatia. I to widać. Nie? to myślę, że kobiety naturalnie mają to przypisywane. My jesteśmy takimi trochę przewodniczkami w tym świecie emocji i uczuć. Wiadomo, doświadczeń i tego zajmowania się ogniskiem domowym, odczytywania potrzeb chociażby dzieci, mocno nam tutaj to sterowały i, i, i wspierały, ale to jest jeden z naczelnych talentów kobiet. Oprócz tego odpowiedzialność, osiąganie, czyli podobnie jak u Polaków, też uczenie się. No jesteśmy taki, taki multitasking, to ja zawsze się śmieję, że te panie, które nazywają się Jerem, czyli taki domowy menedżer, to rzeczywiście udowadniają potem w biznesie, że naprawdę są wysokosprawcze i te umiejętności da się przenieść z tego pola na to. I ale to, to mnie trochę ale, ale trochę to mnie
1: zaskoczyłaś, powiem szczerze, bo, bo tak? akurat nie, nie empatią, bo Empatia to jest oczywista, natomiast wydawałoby mi się, że jednak kobiety mają gdzie indziej te talenty poukładane niż mężczyźni, bo, bo inne badania mówiące o awansowaniu kobiet, o zajmowaniu stanowisk kierowniczych mówią właśnie, że ta różnica pomiędzy tymi parytetami jakby wynika z różnych talentów, że że, 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 kobiety mają do czegoś innego predyspozycję i mężczyźni mają do czegoś innego predyspozycję i to, że niby stąd wynika, a tu trochę jakby burzysz, burzysz ten mit i, i fajnie, bo,
0: no właśnie bym bo, bo ja się nie tak do końca z
1: tym, bo ja się nie do końca jakby z tym też postrzeganiem tych innych badań e, e, zgadzam. Myślę, że u nas jednak nie u nas, na całym świecie pewnie. Jednak mm -hmm. z czegoś innego to wynika, że, że, że tych kobiet jest mniej na, na, na tych stanowiskach wyższych top menedżerskich. A powiedz, jest jakiś taki standardowy zestaw top talentów sukcesu?
0: Nie. Nie, chociaż spotykam się bardzo często z założeniami, że takowy jest mhm. i przez te kilka lat mojej pracy zdarzyła mi się raz, prawdzie, ale zdarzyła mi się taka sytuacja, że osoba, która em, była na takim, powiedzmy, wyższym stanowisku, zrobiła badanie, ale nie podeszła do omówienia, ponieważ całkowicie zanegowała talenty, oczekiwała, że zestaw sukcesu na tym stanowisku to przede wszystkim żółte talenty, czyli influencing, czyli taka mocna charyzma, mocna komunikatywność, być może jakaś tam rywalizacja albo poważanie, Czasem te talenty wyszły nam raczej w dole stawki i ta osoba po prostu zanegowała to. Aha. Nie chciała zobaczyć, że jest wysoce prawdopodobne, że jeśli oczywiście podeszła um, rozsądnie i prawidłowo do badania, czyli powiedzmy no nie była w jakimś stanie wzburzenia, odurzenia i po prostu zrobiła badanie solidnie, no to jest wysoce prawdopodobne, że dotarła w to miejsce wykorzystując inne zupełnie talenty. Natomiast miała głębokie, mocne przekonanie, z którym się nie dało pracować. Aha. Nie ma zestawu do, do sukcesu. Tak naprawdę mamy różne drogi do tego sukcesu. I ja czasami mówię, że, no chociażby jeśli mówimy o roli lidera, tak, to bardzo często takim naszym skojarzeniem jest taka osoba, która jest właśnie przebojowa, jest silna, potrafi swoje zdanie zaznaczyć i to jest bardziej taki, w talentach Galupa będzie to bardziej ten influencing, mhm. natomiast tak naprawdę można być doskonałym liderem, mając bardzo mocne relacyjne talenty i zawiadować tymi ludźmi, jakby ciągnąć ich za sobą, rozwijać ich poprzez relacje, jakie się z nimi buduje, a nie poprzez taki autorytet, który gdzieś tam naturalnie czy charyzma nam wychodzi. Tutaj nie zestaw talentowy jest ważny, tylko ich dojrzałość, to, że ja je dobrze znam, wiem jakimi narzędziami pracuję, ja czasami mówię, no dołek można wykopać łyżeczką, koparką albo łopatą, tak? tylko ja muszę mieć świadomość ile mi to zajmie czasu i czy może jeśli mam łyżeczkę, to nie lepiej jest pracować z 15 kolegami, którzy też mają łyżeczki i wtedy zrobimy to w dobrym czasie, nie? więc bardziej świadomość, dojrzałość i praca, akceptacja, że mam tak, a nie inaczej niż konkretne talenty.
1: No właśnie praca. Powiedzmy, że jesteśmy już po, po badaniu, po, po przepracowaniu tego badania, wyników badania raportu z, z, ze wsparciem, na przykład z, z Tobą. I co dalej? Jak wynieść coś z tego na przyszłość? Jak pracować nad tym tak permanentnie, to znaczy wykorzystywać tą wiedzę na dłużej i, i budować się
0: na tym cokolwiek w przyszłości? Ja powiem tak, użyję może takiego obrazka, takiej metafory, którą często używam na warsztatach. Nie wiem, czy ona do każdego trafi, ale mam wrażenie, że może być łatwiej to wtedy zobaczyć. Talenty, każdy z talentów nie jest czymś, co da się on-off, nie? tutaj nie mamy takiego włączniczka, wyłączniczka, nie ma takiej opcji, natomiast ja lubię je obrazować jako termostat przygrzejniku, tak? Kręcisz tym pokrętełkiem, uczysz się. Jak całkiem na dół, to jest za zimno, nikt nie korzysta. Jak to góry na maksa, jest wysoka prawdopodobieństwo, że, że no wszyscy, wszyscy się zgrzejemy, nie będzie dobrze, a cała ta nauka, ta inwestycja polega na tym, żeby dobrze potrafić zoptymalizować tą temperaturę. I teraz nasze życie, czy to zawodowe, czy prywatne, bo talenty działają nam wszędzie, zobrazowałabym jako pokój, w którym siedzisz ty. Jako pan konserwatora, w zasadzie głównodowodzącym, który ma na ścianie między 8 a 15, bo mniej więcej tyle mamy talentów dominujących grzyniczków różnych epok, z różnymi pokrętłami. I za każdym razem, kiedy pojawia się nowe wyzwanie, nowe zadanie, nowa sytuacja, przychodzimy może jacyś ludzie, może jesteś sam w tym pomieszczeniu, twoje główne zadanie to jest ustawić dobrze temperaturę. Czyli wiesz, musisz zobaczyć, że tu coś cieknie, to trzeba szybciej rozgrzewać, to trzeba troszkę skręcić, tu podkręcić. I to jest metafora, która dość, myślę, dobrze opisuje to, co my dalej robimy. My musimy mieć wiecznie uważność, czyli ja mówię, że praca z talentami to nie jest tak, jak w wielu badaniach zrobiliśmy coś, mamy raport, mhm. wyciągnęliśmy sobie wnioski, przez jakiś czas je wdrażaliśmy, a potem to już po prostu jest ok, tak? ustawiliśmy, co należy i ten zestaw działa. Nie. Tutaj mamy... Cały czas, nieustannie, taki never ending story, że za każdym razem, kiedy mam nowe wyzwanie, kiedy mam nowe zadanie, nowy układ sił, nie wiem, nowego partnera nawet w zespole, ja muszę zrobić przegląd tych moich żeniczków i poustawiać po nowemu, tak? Czyli zastanowić się, który talent może mieć by tu być przeszkodą, a wiedzę o tym, jak on może przeszkadzać, bo każdy z talentów ma taką naturalną, ciemną stronę której się nie da zniwelować do zera, ją się da ewentualnie zrozumieć, zaakceptować i tak działać, żeby jak najrzadziej się wystawiać na jej dyskomforty, to jak to poustawiać? Czyli jeżeli w tej chwili zaczynasz pracę nad swoimi talentami, to przez pewien czas ja zalecam mocną uważność w postaci takiego ćwiczenia, które ja nazywam dla siebie dziennikiem talentów. Fajnie, jak robi się to codziennie, ale jak się nie da codziennie to co drugi, co trzeci dzień, robisz sobie na koniec dnia taką refleksję, co dzisiaj było sukcesem dnia. Dla wielu ludzi to już jest wyzwaniem, bo oni oczekują czegoś spektakularnego, a czasami sukcesem to jest to, że dowiozłem jakieś zadanie, z którym się długo tam kręciłem w kółko i nie mogłem, odbyłem jakąś trudną rozmowę, której unikałem. I patrzysz bardzo uważnie, które talenty w jakim zakresie tam zadziałały. Czyli robisz taką refleksję. To samo robisz z porażką i w ten sposób każdego dnia robisz taki checking. Widzisz wtedy, że są jakieś obszary, które no, cały czas wymagają twojej uważności, które nie działają. Ja często mówię, że osoby, które zmieniają zespoły, jak patrzą na swoje talenty i to był ich wybór, tak, nie zostały przeniesione, tylko one same łakną czegoś nowego, to nagle przypominają sobie, aha, ja mam talent learner, czyli uczenie się. Ten talent naturalnie ma wdrukowane to, że jak on już w jakimś miejscu jest na tyle długo, że zaczyna się stawać ekspertem, że w zasadzie nie ma tam dla niego nic świeżego, nowego, to on paradoksalnie zaczyna się nudzić. I on zaczyna szukać nowego miejsca i mimo, że jesteś odbierana jako wysokosprawcza, fantastycznie działasz, tobie czegoś brakuje i nagle się okazuje, że trzeba zrobić kolejną zmianę, trzeba iść w nowe, świeże miejsce, czasami nawet zrobić kroczek w tył, czyli zejść poziom niżej po to, żeby znowu móc się wspinać na górkę, bo to tą osobę najbardziej kręci, to nabywanie, to bycie w procesie, nie? więc to nie jest coś, co się kończy, tak naprawdę ja kiedy pracuję ze swoimi coachi zawsze ich uświadamiam, że My nie mamy ekstra czasu na to, czyli każdy z nas ma ten kubełek 24 godziny, no i teraz wyobraź sobie, że dostajesz taki ogrom wiedzy o sobie, no i gdzie to teraz wcisnąć do twojego kalendarza na co dzień, który i tak już pęka pewnie w szwach, więc ja mam takie osobiste moje życiowe motto, że mikrokorekty robią makrozmiany, 10 minut codziennie. 10 minut codziennie z talentami, jako refleksja, czy to sukcesu, czy porażki, czy sprawdzenie, ok, moim nowym wyzwaniem jest na przykład odnalezienie się w nowej sytuacji, bo mam nowego szefa, jeszcze go nie znam, jeszcze go nie rozgryzłam, jest mi tu trudno, zastanawiam się jak teraz podziałać, żeby ta osoba mnie szybciej poznała, a na przykład mam talent bliskość, który powoduje, że w nowym otoczeniu ja się dłużej rozkręcam, ja się zadamawiam, ja na początku jestem obserwatorem. No i teraz, żeby nie wyjść na osobę nieaktywną, wycofaną, jak z tym talentem działać, żeby uzyskać taki efekt, jak trzeba, nie? Czyli ta refleksja, taka wracanie do tego, robienie sobie z tego takiej czeklisty. Jeżeli to robimy cały czas, czyli wejdzie nam to w końcu w krew i w nawyk, to naprawdę mamy olbrzymią szansę, żeby dokonywać rzeczy, które nam się tylko zamarzą. Co oczywiście nie oznacza, że wszystko, ale powiedz, bo oczywiście
1: jeżeli pracujesz z, jakimś, z, z coachi, no to masz ich przez jakiś czas na pokładzie tak. i, i jesteś w stanie zaobserwować albo nawet zmotywować do tego, żeby, żeby nie zapomnieli o tym wyniku, o tych talentach, żeby nad nimi pracowali, ale kiedyś ten kontakt się urywa i teraz pytanie, czy są, nie wiem, jakieś badania statystyczne albo ty wiesz po swoich znajomych, których dłużej znasz i wiesz, że, że ta wiedza z tego badania Galupa rzeczywiście z nimi została na całe życie i że o tym pamiętają, czy mhm. po prostu to było takie siłą uniesienia, wiesz, po tym badaniu kurczę, góry przeniosę, tutaj nadrobię wszystko, co tylko możliwe, popracuję, a po jakimś czasie zapominają o tym i, i nawet zapominają o tym, że mają te talenty. Mhm. Są jakieś takie badania statystyczne, które mówią, że że jednak ta wiedza jest tak intensywna po tym badaniu, że ona już w głowie nam się wryje do, 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 po prostu do końca?
0: Nie wierzę w takie rzeczy, że coś nam się samo wryje w głowie. Wiem, że to zawsze wymaga pracy i dlatego tak ważne jest to, co zrobimy w samym procesie, bo jeżeli to zostanie dobrze zrozumiane, jak my już mamy to obejrzane, to tak naprawdę naturalnym kolejnym krokiem jest włączenie tego do twojej komunikacji, bo ty i tak talentami na co dzień mówisz, ale kiedy masz już świadomość, że to, że teraz komunikujesz się w taki sposób i słychać w w tym, twoje dowodzenie, czy w Twoją bliskość, czy masz większy fokus w tym mówieniu, na dostrzeganie emocji i uczuć. Mhm. Jeżeli robisz to świadomie, tak jakby komunikujesz się zawsze i wszędzie. I ja bardzo często ludzi namawiam do tego, żeby komunikowali się potrzebami, a nie nazwami talentów, no bo nie każdy z lupa i mówienie komuś, ja mam talent maksymalista, no niewiele mu mówi. Okay. Natomiast jak ja mu powiem potrzebę, która stoi za tym talentem, czyli powiem, że ja mam olbrzymi fokus na jakość i muszę jeszcze wytłumaczyć, zdefiniować jak ja tą jakość rozumiem, bo ona zazwyczaj stoi trochę wyżej niż statystyczne jakieś zrozumienie jakości, to to po prostu jest wtedy żywe. Czyli jeżeli przechodniosiemy to do komunikacji i mówimy potrzebami wynikającymi z naszych talentów, to to z nami zostaje. I ten case, o którym mówiłaś, że ludzie w tej furii najpierw jest fajnie, a potem to siada i jakby zapominają, to bardziej kojarzę z organizacjami, gdzie ten proces wygląda w ten sposób, że zazwyczaj galopujemy swoich pracowników, oni otrzymują taką sesję feedbackową, zazwyczaj jest to jedna sesja, w czasie której bardziej dowiadują się co z tym robić, jak z tym pracować, dostają listę uh -huh, wskazówek. Uh -huh. Potem po jakimś czasie, kiedy popracują samodzielnie, Organizuje się warsztat dla zespołu po to, żeby każdy wniósł ten swój koszyczek talentowy, powiedział mam tak, potrzebuję tego, motywuje mnie to, wnoszę do was to i teraz zobaczmy jakie zadania mamy w zespole, żeby je też lepiej dopasować, znaleźć sobie dobrych partnerów do współpracy, zobaczyć gdzie możemy mieć pewne wyzwania i to co się zadziewa później, czyli to żeby pamiętać o tej komunikacji potrzebami. Czyli e, firmy, w których ja na przykład prowadzałam Galupa, e, case życiowy pani księgowa, która miała talent dyscyplina. Talent dyscyplina polega na tym, że człowiek lubi mieć po swojemu poukładane od do, nie lubi być zaskakiwany, lubi rzeczywiście mieć tam wszystko dopracowane. A jednocześnie miała dużo talentów relacyjnych, więc miała duże wyzwanie ze zwracaniem ludziom uwagi na to, że no nie zrobili czegoś dobrze, że za późno jej to przynieśli. Po całym warsztacie, po tej pracy nie było już z tym dużego wyzwania, bo ludzie wiedzieli, że jeśli powiedzmy Pani Ewie nie doślą tego na czas, to ona będzie miała przede wszystkim wyzwanie nie z samą pracą, ale z tymi emocjami, które się jej pojawią. Natomiast to się wszystko zostało pokazane na stole w czasie warsztatu. I to zrozumienie tego, że moje działanie nie jest kontraproduktywne do Twojego, tylko ja muszę wiedzieć, że ja potrzebuję tego, a ty tego, jesteśmy w stanie sobie to dać, bo ja myślę, że większość z nas wie, że na poziomie tych podstawowych potrzeb, potrzeb jesteśmy po prostu identyczni, więc zawsze znajdziemy jakiś punkt spójny, tak, czy zawsze znajdziemy jakiś pomost pomiędzy moją potrzebą, a twoją potrzebą. Natomiast warunkiem jest utrzymanie żywej komunikacji, która opiera się na potrzebach. Ja potrzebuję tak, ja mam tak, że w nowym miejscu, ja zresztą do dzisiaj podaję jako przykład talent relator, czyli bliskość, który no, ja mam w top 5 też, to jest moja piątka i ja jeśli idę jako uczestnik na szkolenie i to szkolenie trwa jeden dzień, to ja mam olbrzymi dyskomfort z przedstawianiem się. Dla mnie to do dzisiaj z poziomu tego talentu jest trochę za daleko. Dlaczego ja mam mówić o sobie, skoro jest wysoce prawdopodobne, że my się już więcej nie zobaczymy i w zasadzie przyszłam się tutaj czegoś nauczyć. Natomiast wprowadziłam to do komunikacji i zawsze, kiedy się przedstawiam, mówię słuchajcie i mam tak, że ja mam taką potrzebę, że w nowym miejscu ja się trochę dłużej zadamawiam. To znaczy ja będę dzisiaj bardzo uważnym obserwatorem, pewnie odniesiecie wrażenie, że jestem mało taka aktywna, ale nie siedzę tutaj za karę, chciałam to mocno podkreślić i mówię to również po to, że jeśli ktoś z Was poczuje w jakiś sposób, że mogę być dla Was fajnym kontaktem, fajną osobą do poznania, to proszę podejdźcie do mnie Wy, bo ja się pewnie na to dzisiaj jeszcze nie rozkręcę. I mówiąc tą potrzebą, ja cały czas z tyłu głowy mam ten mój talent, bliskość, jednocześnie mam dużo więcej kontaktów później, bo ludzie sami podchodzą, czasem mhm. ktoś podejdzie i powie, wiesz, ja też tak mam, ale jakby... No nigdy mi nie przyszło do głowy, że to może być nawet jakieś, jakaś taka moja potrzeba, że ja muszę o tym powiedzieć, ale fajnie, że powiedziałaś, bo dzięki temu mogę do Ciebie podejść. Uh -huh. I o tym mówię, że jeśli wprowadzimy to do komunikacji, to mamy olbrzymią szansę, że to nie siądzie, że nie osiądzie na tym kurs, tylko naprawdę cały czas będziemy mieć tą wysoką uważność na potrzeby swoje i naszego otoczenia, czyli osiągać wyższą produktywność, tak? bo dajemy sobie to, czego potrzebujemy. Prośba od
1: Magdy. O powtórzenie zwrotu mikro robi makrozmianę. Okej,
0: okay. to moje, moje życiowe moc to mikrokorekty robią makrozmiany.
1: Powiedziałaś o komunikacji i różnych problemach bądź też korzyściach z tego jakie mamy talenty dla komunikowania się, a powiedz czy talenty wpływają na nasze emocje?
0: Jeśli zobaczymy, że one są tym naszym wrodzonym wzorcem myślenia, odczuwania, no to zdecydowanie tak. Ja jeżeli pracuję z emocjami, jeżeli pracujemy nad kompetencją, nad inteligencją emocjonalną, którą tak naprawdę całe życie możemy rozwijać, tak? tutaj mamy bardzo dużo rzeczy, które kompetencyjnie możemy osiągnąć, ja często mówię, że to są takie cztery kubełki, no i my w tym galupie też mamy cztery domeny talentów. Więc kiedy zaczynamy od kubełka samą świadomość, czyli ja wiem, jak to mam, to tutaj bardzo mocno talenty z zielonej domeny, czyli z domeny myślenia strategicznego, ułatwiają osobom, które mają te talenty, taki wgląd w siebie. Zadawanie sobie pytań, szukanie, bo to jest głowa, myślenie, tak? Przyglądanie się, jak ja to mam, czy mi to rzeczywiście tak działa, a czemu to tak? Te osoby lubią taki proces, lubią tam być, więc są naturalnie predysponowane do tego, żeby w tym zakresie rozwijać się szybciej, łatwiej. Potem mamy kubełek, który nazywamy samozarządzanie, czyli Wprowadzanie tego, co znaleźliśmy. Ja czasami mówię, że jeżeli ktoś ma bardzo dużo fioletowych, tak zwanych wykonawczych talentów, czyli Aha. taki executing, dyscyplina, pryncypialność, nie wiem, właśnie odpowiedzialność czy achiever to mu jest łatwo tworzyć pewne rzeczy, łatwo jest to wprowadzać do życia, ale on czasami ma problem z dostrzeżeniem tego, więc idzie do terapeuty, do coacha, do psychologa, przegaduje, ma to lustro, które mu pozwala doszukać tego, w czym jest mu trudniej, ale już w wykonawstwie jest świetne, tak, wdraża, jak dostaje instrukcję, to on to dowiezie, robi. Potem mamy taki kawałek, który ja nazywam takim szerszym spojrzeniem, czyli ta świadomość społeczna, to są te żółte talenty, które ja mówię, że błakną publiczności, on, to jest influencing, tak? czyli czy to będzie poważne? Czy to będzie komunikatywność, czy to będzie rywalizacja? Tak naprawdę potrzebuje dużej grupy ludzi do tego, żeby czuć, że mogę do nich mówić i coś zmieniać, mogę budować markę, albo mogę się z nimi ścigać, tak? Więc taka umiejętność patrzenia, jak to działa w dużych grupach, jak to działa globalnie, jest wtedy dla mnie dużo, dużo łatwiejsza. I ostatnia, to mamy to, to zarządzanie relacjami, czyli bardziej jeden na jeden maleńkie grupy i tamte osoby, które mają relationship building jako dominującą domenę, czyli właśnie empatię, czyli bliskość, czyli współzależność, te talenty, które są niebieskim kolorem u Galupa oznaczone, one mają dużą łatwość właśnie w takim kontakcie. I czasami jest tak, że jak zrozumiemy, w którym tym kawałku tej inteligencji emocjonalnej jesteśmy bardziej predysponowani, trzeba zaznaczyć, że czasami jest tak, że skoro mamy tych talentów dominujących tam między 8 a 15, to możemy mieć całkiem sporą równowagę, bo może się zdarzyć, że mam 3, 3, 3 i 3 bo mam 12, więc w zasadzie w każdym pudełku mam jakieś predyspozycje, ale to też oznacza, że w każdym mam jakąś robotę do zrobienia, nie? że gdzieś coś się dzieje i często jest tak, jak mówimy o emocjach, to jest taki case, w którym też niedawno pracowałam w całym procesie coachingowym, osoby, które która dostawała dużo, powiedziałabym, takich feedbacków, które dla niej były wyzwaniem, że jest zbyt dominująca, że jest zbyt mocna, a z drugiej strony miała bardzo dużo talentów relacyjnych i bardzo ją to dotykało i bardzo to dla niej było istotne, co ludzie o niej myślą, no bo jednocześnie była osobą, która nie mając roli lidera potrafiła w imieniu zespołu o coś zawalczyć, potrafiła się za nimi wstawić, potrafiła gdzieś tam dalej iść. Okazało się, że ten człowiek miał talent dominujący komand, czyli dowodzenie statystycznie najrzadziej występujący w tej populacji 25 milionów ludzi, którzy się przebadali. To jest mocny talent, to jest taki talent generał, kiedy dzieje się coś złego, on się aktywuje, on ma w sobie bardzo dużo odwagi do działania, on przejmuje naturalnie kierownictwo, natomiast często w, w mówieniu, w takiej zwykłej, codziennej komunikacji, ma bardzo ciężką kropkę na końcu. Czyli nawet jak zadaję pytania, to, to są takie pytania, że siedzisz i nie bardzo masz ochotę na nie odpowiadać. I to był motyw, nad którym trzeba było popracować. Więc pracując czasem nad jednymi talentami, osiągamy to, co w emocjach bardzo no. mocne. Nie? Czyli to, że rzeczywiście ta osoba teraz lepiej się sprawniej komunikuje, bo jesteśmy już dosyć e, spory kawałek po procesie, a jesteśmy też w kontakcie i dostaje dużo, dużo lepsze zwrotki. że Rzeczywiście słychać zmianę, że jest dużo więcej zaciekawionych pytań, że jest więcej przestrzeni na to, żeby też dać temu drugiemu człowiekowi poczucie, że jego odpowiedź jest istotna, a nie, że jest tylko na zasadzie rzucam pytanie w tłum, ale niekoniecznie chcę słuchać, bo nie taka była intencja, natomiast z powodu talentu tak się działo, więc y, talenty owszem wpływają mocno na to, która ta część emocji dla nas jest łatwiejsza do ogarnięcia tak i, i w, której, w którym kubełku tego, tej, tej inteligencji emocjonalnej będzie nam się łatwiej rozwijać, no ale to oznacza, żeby była równowaga również pracy na tych pozostałych, w których nie mamy takich predyspozycji.
1: A powiedz, bo powoli będziemy zbliżać się do końca, żeby, żeby też taką klamrą zamknąć, bo, bo też te wywiady mają służyć też planowaniu naszej kariery i kształtowaniu tej naszej kariery. Czy czy wyniki takiego badania mogą nas zdemotywować albo dać nam do myślenia, że przez 20 na przykład lat męczymy się w jakimś zawodzie albo w jakimś obszarze w firmie, która kompletnie nie jest po linii z naszymi talentami, a zupełnie gdzie indziej nasze talenty leżą. Czy to jest taki sygnał, żeby podejmować zmianę? Czy ludzie na podstawie pracy nad raportem z badania Galupa podejmują drastyczne zmiany w życiu zawodowym? Czy raczej ta świadomość tylko im pozwala trochę inaczej tym zarządzić? Jak to tak z twojej
0: perspektywy coacha wygląda? Ja myślę, że... Jeżeli ktoś już do mnie przychodzi i zadziewa się w efekcie naszego wspólnej, naszej wspólnej pracy taki moment, że rzeczywiście następuje drastyczna zmiana,
1: uh -huh. to w
0: moim odczuciu po tych kilku latach pracy i tych kilkuset osobach, które mam na koncie, to ta osoba już przychodziła z takim zamiarem, ona tylko szukała potwierdzenia czyli mhm. już naprawdę była tak tam mocno tym zmęczona to, że sam na wewnętrznie... to nie był powód nie, to nie gal był powodem, Gal mhm. był tylko takim glejtem na to że dobrze myślisz, Dob masz rację, powoduje. pozwól sobie czuć, pozwól sobie czuć to co czujesz nie? bo bardzo często mhm. jest tak, że otoczenie ci mówi ok, ale o co ci chodzi masz świetną pracę, masz takie predysponowane stanowisko, widać cię, no masz święty spokój, a tymczasem my wewnętrznie czujemy, że no ale ja już nie mogę, już nie mogę oddychać, już mi tam jest źle więc y, uważam, że rzadko zdarza się tak, żeby to Galup aż tak e, robił zmianę. On tylko otwiera oczy, on tylko porządkuje pewne rzeczy, bo zobacz, on nam nie odkrywa Ameryki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś w miarę chociaż siebie obserwuje, to zobaczy siebie w tym badaniu od razu i powie, no tak, to no tak yes. mam, tak robię od zawsze. Tak? Często jest tak, że przychodzą do mnie osoby młode, nastolatkowie czy studenci, którzy właśnie mają wyzwanie z tym, co dalej ja zawsze mówię, że mogę mieć pięciu studentów medycyny, a kiedy zerknę na ich talenty z dużym prawdopodobieństwem, mogę powiedzieć, że ten będzie osobą, która no, mocno się buduje w social mediach i chodzi do TV jako ekspert, ten bardziej się zamknie w laboratorium, będzie pracował nad czymś mega, który nie wiem, będzie szukał leku na raka, nie na jakąś aha, chorobę pospolitą, aha. tylko na raka, bo ma takie talenty. Ktoś inny mając wysoką empatię, ale też sprawczość zostanie na przykład, nie wiem, chirurgiem dziecięcym, bo mając empatię zabezpieczy potrzeby tego małego pacjenta i rodzica, ale jednocześnie będzie wysoko wysokosprawczy, podejmie te trudne decyzje, będzie tam pracował. Po tych talentach mogę zobaczyć, jak będą działać, natomiast z talentów nie wynika, kto się zajmie medycyną czy czymś innym. I często odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli ktoś robi taką drastyczną zmianę, ja sama jestem takim przykładem, tak? Ja od dawna wiedziałam, że coś w tej edukacji, w tej szkole, już nie w samej edukacji, tylko w systemie edukacji mi nie klika, że ja czegoś cały czas tam łaknę, wiecznie mi tam było mało, wiecznie nie wiedziałam, o co chodzi, a kiedy odkryłam swoje talenty, kiedy z nimi chwilę popracowałam, to już wiedziałam, że chodzi mi o zasięg, tak? chodzi mi o dużą swobodę, o wolność, o to, żeby samej decydować, jak ja to będę układać, co oczywiście w szkole, w systemie rzadko jest możliwe i bardziej to przypieczętowało tą moją potrzebę, nazwało ją może bardziej, dało jej kierunek niż było powodem, więc sądzę, że sam Galup Rzadko kiedy będzie miał takie działanie. On raczej przypieczętuje to, co w nas już tam gdzieś głęboko tkwi i da nam odpowiedź na to, czego szukamy, bo skoro poznamy swoje potrzeby, to ja też często mówię, że to nie jest narzędzie, które służy do takiego um, doradztwa zawodowego sensu stricte. Tak? Do tego trzeba dołożyć nasze kompetencje, nasze zaciekawienia, nasze marzenia nawet, czy kim, czym Aha. kiedyś chcieliśmy zostać. Natomiast ona mówi, jak my potrzebujemy działać, czy ja potrzebuję dużej ilości ludzi, czy potrzebuję dużej ilości kontroli, czy raczej samodzielnego stanowiska, czy będzie mnie irytowało to, że jestem mocno współzależna od innych w swoich zadaniach, dowiem się całej masy takich rzeczy, które są moimi potrzebami, a kiedy to zestawię dopiero z tym moim miejscem, to mogę sobie mocno zobaczyć, no nie ma szans,
1: Nie wiem, chyba Agnieszkę wyrzuciło nam z live. Jeśli ktoś jest z nami i nas jeszcze ogląda, to prośba dajcie znać, czy tylko u mnie nie słychać, czy, czy generalnie mamy problem.
0: Mój komputer właśnie. Wróci, wróciłaś. wróciłaś. Z, nie, z nieznanych mi przyczyn odmówił posłuszeństwa. Totalnie się wyłączył, nie wiem, co się wydarzyło. No nic, nie
1: nic nie szkodzi, słuchaj. I tak zmierzamy do końca. Ja tylko jeszcze na koniec jedno pytanie chciałam zadać. Hmm? Czy z brakiem talentu też można
0: pracować? Ja, jako osoba, która zajmuje się galupem, muszę powiedzieć, że nie ma takich przypadków, żeby nie mieć talentu. Każdy z nas ma aż 34 i absolutnie jest cała masa rzeczy do zrobienia. Mocno odczuwałam to w edukacji, kiedy rozmawiam z nastolatkami, którzy mają takie poczucie, że nie mają talentu. Takich wiesz, mhm. tych predyspozycji mhm. takich na co dzień. i Często jest im się trudno określić. Bardzo mocno wpływa to na wzmocnienie poczucia wartości, kiedy młody człowiek dowiaduje się, że jest mocno relacyjny, że ma bardzo mocny proces umysłowy, że jest wizjonerem, bo mamy też wersję badania dla nastolatków 10 do 15 lat, więc zdecydowanie każdy ma talent.
1: No i tym optymistycznym stwierdzeniem zakończymy dzisiejszy wywiad. Agnieszka, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To było dla mnie co najmniej niezwykle interesujące. Mam nadzieję, że dla osób, które były z nami również. Kto nie mógł, to jak zawsze będzie miał okazję obejrzeć bądź odsłuchać w formie podcastu. Podamy w komentarzach linki do, do tej naszej rozmowy myślę, że warto, warto kto nie korzystał, jeszcze ja nie korzystałam myślę, że skorzystam zbadam siebie, chociaż wydaje mi się, że wszystko o sobie wiem, ale chciałabym zobaczyć, czy na pewno czy Galop też wie czy, czy Galop też to wie, co ja wiem więc, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robili Agnieszka jest na naszej grupie, ostatnio nawet oferowała nam urodzinową zniżkę, więc słuchajcie łapcie, może ona jeszcze jest ważna nie, Agnieszka, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten wieczór poświęcony nam tutaj i za podzielenie się na, naprawdę olbrzymią wiedzą, którą posiadasz.
0: Ja ślicznie dziękuję za tę możliwość. Odpalanie talentów to moja pasja, więc serdecznie <głos> zapraszam do kontaktu. Nawet jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani na badanie, to chociażby do porozmawiania o tym i zobaczenia jakie są opcje i jak bardzo wszyscy jesteście utalentowani.
1: Ja też do tego zachęcam. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Dzięki, Agnieszka. Dzięki.